1: Cette semaine euh, et dans cette série, euh, on parle et on brûle pour euh, devenir missionnaire et de vrais évangélisateurs. On parle de, de mission et puis on rappelle aussi que euh, euh, la mission n'est pas impossible. Je reçois cette semaine et je salue très vite Thomas Bellel. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors euh, vous avez écrit euh, ce premier livre et je crois que vous préparez la sortie d'un deuxième livre. C'est euh, même reste... déjà sorti d'ailleurs. Qui est déjà sorti, <rire> voilà. Donc je ne suis pas euh, sur le thème de l'unité. Exactement. Ouais, voilà. Ça. Donc euh, j'ai fait le choix de la mission euh, Cette semaine <rire> Mission impossible, petit guide pour oser évangéliser Aux éditions des Beatitudes Parmi tous les chapitres vous décrivez et C'est excellent euh, Vous décrivez les, les sept fausses bonnes raisons euh, Au fond pour ne pas euh, Évangéliser et au fond euh, Les bonnes raisons pour éviter euh, L'évangélisation qui est toujours mmh. une audace Une prise de risque euh, La première est euh, bah, Je n'ai pas le temps je ouais, n'ai pas le temps. Oui, mais... c'est le grand problème aujourd'hui. Oui, aujourd oui, oui, le grand... et oui euh, la vie va vite, hein, le, le travail, la famille, les enfants, les activités, euh, peut-être des engagements aussi dans des groupes de prière. Alors comment prendre le temps euh, de partir évangéliser euh, dans les villes et les villages, Thomas mmh. <rire> Une fausse excuse hein
0: Oui, bah, première chose, donc, notre temps c'est déjà un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Et souvent, en fait, moi, ce que j'expérimente, c'est quand on essaye, entre guillemets, de lui rendre, c'est-à-dire de lui offrir notre temps, nos activités, tout ce qu'on vit, de l'offrir comme une offrande, comme euh, voilà, on consacre tout ce qu'on fait, même ce qui nous paraît anodin au Saint-Esprit, en fait, il peut l'utiliser même de manière missionnaire. Et, euh, et, et d'une certaine manière, souvent, parfois, on se dit ça aussi pour la prière, j'ai pas le temps de faire l'oraison, etc. Euh, euh, souvent, voilà, quand, quand, quand on veut... Vraiment, faire quelque chose pour Dieu, il nous donne l'occasion de le faire. C'est lui qui va arranger notre planning et notre emploi du temps. Après, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas tous le même appel. Ça, c'est important de se le dire. On a chacun notre vocation, on a chacun notre vie, nos engagements. C'est important de les assumer. C'est ce qu'on appelle notre devoir notre d'État. Devoir c'est important non plus de ne pas être dans, dans le rêve, de se dire, bah, voilà, je, je, euh, si, si j'ai une lourde vie de famille, que j'ai huit personnes à charge, de dire je vais faire de la mission à plein temps. Voilà, Peut-être que c'est aussi... Euh, on n'est pas ancré dans la réalité. Mais n'empêche que dans notre réalité Souvent, déjà, Dieu nous donne beaucoup de, de petits moments dans lesquels on, on peut rendre disponible à la mission, que le Saint-Esprit peut utiliser. Et, euh, et puis voilà, de dégager même, si vous voulez, même pour des questions comme mission d'évangélisation de rue, on peut en faire même assez peu, le Seigneur donnera pas mal de fruits, on peut se bloquer, je sais pas, sur un week-end, un petit moment, une heure sur le, le samedi, rejoindre une équipe, faire de l'évangélisation de rue, de manière plus modeste, vous pouvez le faire même voilà, avec des, des personnes autour de vous, prendre des temps de prière, aller dans votre quartier, sans forcément que ça prenne énormément de temps, mais voilà, le temps qu'on offre à Dieu, que ce soit dans la prière, dans la mission, etc., ben, Dieu va l'utiliser, il va le faire fructifier, donc tout ce que vous donnez à Dieu en temps, voilà, il le with them je sais pas comment dire. Et moi, je l'ai vu pour moi. Parfois, il y avait des moments où euh, je me disais, ben non, là, il faut pas que je fasse de la mission d'évangélisation de rue. J'ai des examens et tout ça. Alors, je vous dis pas qu'il faut. S'il qu y a des étudiants qui écoutent, euh, bossez vos examens. Il faut réviser. Mais <rire> voilà, des petits moments où je sentais qu'il fallait quand même que j'y aille. Et derrière, en fait, le Seigneur bénissait le reste de mes activités. C'est vraiment chercher d'abord le royaume de Dieu. Et en, après, le, le Seigneur se débrouille avec ça. <rire>
1: Alors, euh, je poursuis parce que le, le temps nous est compté Allez. dans, dans l'émission, Thomas. Euh, parmi les les sept fosses bonne raison hein, pour ne pas partir je dirais, et évangéliser et, et au fond, euh, et évangéliser euh, à temps et à contre-temps je n'arrive pas à parler de ma foi donc on cherche toujours des excuses au fond
0: Ouais, mais ça en même, ouais. Temps, en même temps, je peux comprendre parce que c'est Je qu suis
1: complexé, j'ai peur
0: ouais, ouais, et puis on peut avoir intériorisé euh, voilà, une forme de euh, parfois de laïcisme, de dire bah, voilà, euh, la foi du domaine de l'intime, etc. Et parfois, on, on, on sait pas trop comment mettre des mots là-dessus, et je connais parfois des chrétiens qui ont une vraie ferveur et tout ça, j'ai pas du tout envie de le juger, mais qui ont comme du mal à, à sortir ça et ça peut être... On peut faire l'exercice soi-même déjà dans sa chambre, d'essayer de poser des mots, d'essayer de réfléchir, d'avoir un temps d'introspection, d'essayer de poser des mots sur sa relation avec Dieu, sur ce qu'on vit avec Dieu, sur notre vie avec Dieu, comment est-ce qu'on peut le formuler, comment est-ce que, si vous voulez, d'une certaine manière, on bâtit le témoignage qu'on va ensuite transmettre aux autres euh, c'est ça l'idée finalement, c'est raconter les merveilles de Dieu. Pour ça, ça implique de se rendre compte des merveilles de Dieu dans notre vie. Et parfois, avec le temps qui, qui, qui coule, qui va vite, etc., on n'a pas forcément conscience de ce que Dieu fait pour nous. Et donc c'est vrai que ça implique de se dire, d'essayer ben, euh, de, de pouvoir poser des mots là-dessus, poser des mots sur notre relation avec Dieu. Des mots même, Voilà, parfois c'est des mots que nous offre l'Église, que nous offre la Bible, de se dire... Qu'est-ce que je peux dire sur qui est Dieu, etc. Donc, on peut, ça, on peut s'exercer, si vous voulez, avant d'y aller. Alors,
1: toujours dans toutes ces mauvaises excuses, pour éviter peut-être de se risquer, hein, au fond, de se risquer dans la mission, euh, je ne suis pas compétent ou je ne suis pas compétente. Alors là aussi, c'est une grosse excuse, hein, Thomas Bellel.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, bon, ça, c'est normal, parce que, bon, au fond, personne n'est compétent pour faire des trucs pareils, annoncer le royaume de Dieu et tout ça. Le seul qui le soit,
1: c'est Jésus lui-même. Mais bien hein, sûr, c'est ça, c'est
0: Dieu, c'est ouais. Dieu le vrai missionnaire. Fondamentalement, c'est lui qui est missionnaire, c'est lui qui envoie le c'est le père qui envoie le, le fils, le père le fils qui envoie l'esprit. Donc, nous on se coule là-dedans, mais il n'a il pas besoin de nous. Mais c'est comme s'il souhaitait avoir besoin de nous, il nous associe à cette mission, il compte sur nous et il nous donne les armes pour le faire. Donc, si vous êtes baptisé, vous êtes prêtre, prophète et roi, vous êtes prêtre, c'est-à-dire que vous intercédez auprès de Dieu pour les gens, vous êtes prophète, vous portez la parole de Dieu dans le monde, vous êtes roi, vous participez à faire avancer le royaume de Dieu. Donc, tout le monde est compétent, Dieu nous rend compétents. J'ai eu le, déjà l'occasion de le dire, mais souvent dans la Bible, on voit que Dieu, il appelle parfois des petits, des, des faibles, des gens euh, qui paraissent pas euh, forcément compétents, qui n'ont pas les capacités, mais voilà ce que Dieu dit au moment du, du, du choix du roi David, où on pourrait croire que ça va être son grand frère, qui est plus grand, plus fort, plus âgé. En fait, non, c'est Dieu regarde au cœur, ce qui compte, c'est votre cœur. Si vous avez un cœur où vous avez ce désir de parler de Dieu, Dieu ensuite il va vous utiliser et il va déployer parfois des dons, des capacités en vous que vous ne soupçonniez pas et il va les utiliser, et il va les faire fructifier vous déposez vos cinq pains et vos deux poissons et lui, il va vraiment les faire fructifier pour la mission donc, personne n'est compétent, mais d'une certaine manière, tout le monde l'est avec Dieu.
1: Alors, euh, le numéro 4, je ne suis pas un État. Euh, vous donnez aussi l'exemple, là, page 52, de l'apôtre Paul, qui décrit dans ses lettres et dans les actes des apôtres, avoir connu de grandes épreuves et beaucoup de privations. Vous écrivez, il a eu froid, il a eu faim, il a manqué de sommeil, il a été flagellé euh, au moins à trois reprises, et on ne compte plus le nombre de fois qu'il est passé par la case prison. Est-ce que cela l'a empêché d'évangéliser Bien sûr que non, au contraire. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul était conscient et c'est dans un cœur brisé, un esprit humilié que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. Mmh, et... C'est un, une belle figure, hein, Paul, qui, ouais. qui nous rappelle que même dans cette faiblesse et cette fragilité, euh, le missionnaire ne s'arrête pas.
0: Bien sûr, et en même temps de se dire, bon, c'est important quand même, voilà, le, ce qu'on appelle la vertu de prudence, de permettre aussi de, de se connaître et, et pas non plus de se culpabiliser, euh, euh, de se dire, on est appelé à être missionnaire aussi en fonction de notre âge, de notre état, de là où on est, euh, moi je sais que j'aurai moins d'énergie missionnaire que d'autres, voilà, typiquement j'ai des, des troubles de sommeil carabinés depuis un bon moment, euh, voilà, il y a des personnes qui auront peut-être plus de possibilités que moi, euh, donc c'est important de réfléchir aussi à notre, à notre état, de faire preuve de discernement et tout ça, mais de se dire, malgré ça, le Saint-Esprit peut quand même l'utiliser, peut quand même nous, nous utiliser, et c'est pas une excuse a priori. Il faut le prendre en compte, mais à travers ça, Dieu nous utilisera quand même.
1: Alors ce qui est intéressant, on poursuit toujours euh, vous donner un peu, c'est vraiment un petit guide. Hein. Euh, mission impossible, petit guide pour oser évangéliser, on cherche souvent des excuses, on se freine pour éviter euh, peut-être de se rendre ridicule et de ne pas être euh, à la hauteur euh, dans, dans sa mission, euh, ce n'est pas mon charisme. Est-ce qu'on on doit avoir un charisme pour euh, partir évangéliser euh, son prochain
0: euh, oui, vous, en parlez, euh, vous en parlez dans votre livre ouais ouais c'est pas mon truc, c'est pas mon charisme et euh... puis j'ai pas de
1: charisme c'est pas pour moi, hein.
0: c'est pour, pour lui ouais ouais, ouais c'est ça, alors après ce qui est vrai c'est que le, le Seigneur donne des dons plus particuliers à, des à talents. certains des talents qu'il faut faire fructifier, qu'il faut essayer d'identifier et donc euh, encore une fois voilà, je pense que la première chose c'est qu'on a tous un appel missionnaire on est tous en cette missionnaire, après ça se révélera peut-être de manière assez différente donc euh, ce que je dis un peu dans mon livre on n'est peut-être pas forcément tous appelés à prêcher avec un mégaphone à des, des grandes assemblées de milliers de personnes. En revanche, on est tous, on a vraiment tous, en tant qu'ayant rencontré le Christ, on a tous à témoigner d'une certaine manière, à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Un peu comme dans la Bible, des personnes rencontrent Jésus-Christ, euh, la Samaritaine, directement, elle va en parler autour d'elle. Et donc, euh, si vous voulez, après, la question, ça va être de dire, avec mon charisme, comment est-ce que je vais le faire Mais cet appel missionnaire, cet appel à évangéliser, c'est sûr qu'il est là. Ça, il n'y a pas de doute.
1: Alors, je n'aime pas forcer les gens. Euh, alors, si c'est une nature, euh, c'est <coughs> euh, aussi un des éléments qui peut aussi euh, <coughs> freiner. <coughs>
0: Bien sûr, et ça, effectivement, c'est la distinction entre prosélytisme et évangélisation. Et c'est de se dire euh, euh, voilà, parfois on a l'impression qu'on va embêter les gens et tout ça, et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut pouvoir respecter la liberté des personnes. Ça, c'est certain. Quand on va les voir, il faut que... Euh, L'idée, c'est pas d'avoir une sorte d'emprise sur eux, euh, d'essayer de les manipuler, d'essayer de les contrôler ou je sais pas quoi. Et si jamais ils ont pas envie de parler de Dieu, ben on secoue la poussière de nos sandales et puis on va voir ailleurs. Mais c'est de se dire, euh, euh, avant tout, ben voilà, c est, c est, euh, avant tout, c'est Dieu qui libère du péché aussi. Donc même sur la un petit peu sur la conception qu'on peut avoir euh, de la liberté, oui. Donc on, effectivement, c'est important de euh, de nous adapter à l'ouverture du cœur que la personne va avoir, la disponibilité qu'elle va avoir. Si elle veut pas nous parler, on l'accepte complètement. Mais c'est de se dire aussi, euh, fondamentalement, notre première liberté, c'est la liberté d'accepter Dieu et de le vivre, vivre avec lui en fonction de, de voilà, de son plan pour nous. Et donc, euh, à l'inverse, l'esclavage, c'est d'abord celui du péché, quoi dont celui dont Jésus-Christ nous libère.
1: Alors, euh, tout ce qu'on peut entendre dans les fausses ou bonnes raisons de ne pas évangéliser, euh, euh, l'évangélisateur, en fait, sa passion première, c'est la passion des âmes, en vue de l'éternité
0: et en vue du royaume. C'est ça. Et... C'est ça
1: votre moteur, Thomas
0: oui, c'est ça. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, c'est euh, on en parle peut-être un, un, un peu moins parce que peut-être qu'il y a eu des époques où on en parlait, mais euh, voilà, peut-être euh, je dirais pas mal parce que, mais voilà, c'est de se dire, bah, c'est vrai que notre vocation, c'est le ciel, c'est l'éternité, c'est la vie éternelle. Cette vie sur terre peut être très belle, parfois aussi avec des épreuves, des combats, tout ça. Tout ça, c'est une préparation d'une certaine manière à ce qui va se passer après. Est-ce qu'on peut
1: parler aussi de cette préparation comme un véritable combat ici-bas
0: Bien sûr, oui, oui, un combat. L'éternité que...
1: n'est pas gagnée.
0: Alors, euh, d'une certaine manière, moi, je vais vous dire que oui. Je vais vous dire quand même que oui, parce que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Donc ça, c'est important de se dire que le mal a été vaincu, que Satan a été vaincu, mais voilà, il y a comme un sursis qui lui est donné de son action pendant le temps sur Terre, qui est juste un sursis, qui est vraiment juste un sursis. C'est-à-dire, c'est important de se dire, Jésus-Christ a vaincu le, le démon à la croix. Donc c'est d'abord une bonne nouvelle qu'on annonce. Mais c'est vrai que tant qu'on vit sur Terre, il y a du combat, il y a encore la maladie, il y a encore le péché, il y a encore euh, Satan qui vient nous titiller. Il y, Et...
1: y a des âmes qui peuvent se perdre aussi.
0: Bien sûr, ça c'est très important de se dire que... Et ça encore, si vous voulez, c'est euh, logique par rapport à l'amour de Dieu. Que, Donc euh, c'est tout
1: l'enjeu de la mission. C'est tout
0: l'enjeu de la mission, c'est-à-dire que Dieu nous offre gratuitement son amour, il veut qu'on passe l'éternité avec lui, mais il ne va, il va jamais forcer personne. Donc... Euh, Chacun a la possibilité, en liberté, de, de choisir de passer l'éternité sans Dieu. Donc ça, c'est une vraie chose qu'il faut avoir en tête. Encore une fois, sans se culpabiliser, mais se dire que effectivement, l'enfer existe, que Satan existe, et que c'est une vraie possibilité pour les gens de, de choisir l'enfer. Et parfois, des personnes me disent euh, "Oui, mais euh, est-ce que tout le monde, au, au final, ne va pas se convertir, euh, choisir Dieu Bon, peut-être, mais en même temps, j'ai envie de dire ben, pendant l'évangile, enfin, dans l'évangile, les gens ont vu Jésus, ils ont vu Dieu lui-même, ils, ils ont vu Jésus-Christ, et ça les a pas en péché de certains de le refuser, de le mettre sur la croix. Donc ne jouons pas d'une certaine manière avec la vie éternelle des personnes, mettons entre guillemets toutes les chances de leur côté, en leur proposant dès aujourd'hui de pouvoir euh, déjà se positionner euh, en vue de la vie éternelle.
1: Alors au fond, en résumé, le missionnaire qui évangélise, il évangélise pour montrer la direction de la vie éternelle et au fond euh,
0: euh, du ciel oui, c'est ça, Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le seul chemin pour la vie éternelle, c'est celui qu'on montre.
1: Alors, euh, osons être éveillés, réveillés, euh, peut-être, euh, cette semaine, aujourd'hui, demain, après-demain, euh, réveillés dans euh, bah, sa, sa mission qui est une mission propre mmh. Thomas Bellel, auteur de ce livre Mission Impossible ce livre est véritablement un petit guide pour oser évangéliser en tout temps et en tout lieu quelles que soient ses origines quel que soient son profil quelles que soient euh, sa vocation à la, euh, la mission, elle est ouverte à tous elle est ouverte pour montrer cette direction de l'éternité, à mmh. demain merci Thank you.